0: うん、そのやっぱりその住み分けができていればいろんなところで活用はできるんじゃないかな住み分けっていうか協業じゃないですかそれは<業>僕は聞い
1: てたらなんかね、うん、あの要するに持ちャ持ちャみたいな、うん、ねあのその e コマースやってる人たちまあまあ e コマースじゃなくても物販とかねそういうベタな商売してる人たちはその当然そのデータサイエンシストな、うん、データサイエンティストになれるわけないんで。うんそういう部分を分析任せるけどもただ分析はできてもビジネスのエッセンスは持ってないわけですよね、うんうん、要するに例えばじゃあ税理士に経営ができるかって言ったらなかなかできないだから会計は見れるけど税理士は、うん、経営はできないとそういう人たちにね会計任せてじゃ全部アドバイスこうでいいのかっていう部分となんか似たようなものなのかなと思ったりした時には、うん、まあ僕はそこはやっぱりちょっとねあのデータを集めてでそれをまあ一部解析お任せするのにこれ,これこれこういうことがあると思うんだけどとかいろんなこう会話する中で、ね、対話していく中でビジネスエッセンスをこう彼らに注入してそこでまたいろいろ返してもらうっていうこれ言葉のキャッチボールじゃないけどデータのやり取りの中にそういうものも
0: 多分僕は必要になってくるんじゃない
1: かなっていうのは思うんですけど
0: 逆にでもそのビッグデータが指し示してきた結果が。本当に良いものなのか悪いものなのか僕結構微妙だなって思っていてただ某あの巨大な川の名前をしたあのもあのサイトがあるわけですよ、うん、あのブラジルの方のね<笑>ああすごい大きな川の名前のした、まあね、ショッピングサイトがあるんですけどそこでこの商品を買った人にはこんな商品もはい、はい、この商品を買った人はこんなものを買ってますよってものすごい、うん、あそこ最先端なんで。うんまあ、のの中の一つということとで言えばねっても優秀な人がとってもその,あの例えば GAFA のうちのガーファのどの会社も例えば通常の日本の理系の子は正直ちょっと雇えませんっていうふうな基準がもうすごくあるらしくてそれぐらいあの AI という分野においてはすごく遅れてるって言われてるんですけどもでもその,その彼らをしてその結果みたいいいななっていうのがあるわけじゃないですかでも実際にデパートとかに行ったりした時に例えばですよわかりやすい例で言うと「僕はもうこの黒いシャツしか着ない」と「僕は黒しか嫌なんですと」と、うん、そうやって黒いシャツを選んで「買おうかなじゃあ普通の AI だったらこの黒いシャツこの黒いシャツ、うん、こんな黒いシャツも」って言ってる時に店員さんだったら「お客さんパープルいけてますよ」僕そんなな派手なの嫌ですよ、うん、いやお客様の年齢でしたらこれが今年トレンドどうですから一度チャレンジしてみられてもいいんじゃないですかっていうえっっていうその感動意外性っていうのはビッグデータの中に隠れてしまってるもしかしたら本質かもしれないのでうん、うん、だからデータサイエンティストの中にはいろんな人々がいらっしゃってその大きな全体を流れ流れを読んでトレンドを見つけようっていう人と。うんうんうんこの中に隠れてるもっと人が見失っているものを見つけようっていうタイプのデータサイエンスがいらっしゃるのでそれはいろんな方がいらっしゃってだ特にアパレルなんかそうだと思うんですよね。うんまあやっぱ男性と女性ってやっぱり全然ねデータスペックで決めるのかほにゃらで決めるのか、うん、女心と秋の空うんうんうん。うん、昨日言,言ってたやんみたいな。<笑>とか、まあ、例えばそのアメリカで住んでらっしゃる方のファッションセン,シ、うん、センスとイタリアに住んでらっしゃる方のファッションセンスとイギリスの方とかた、まあ、やあのくす靴を履かない民族の方々のファッションセンスっていうのはやっぱちょっと違ってくるから、うんうん、誰どこのデータを。持ってしてしビッグデータというのも、ねうん、そういった意味でやっぱり自分たちの,その事業企業あるいはお客様にご提供しているサービスの商品がどういうエッジの立て方をしていきたいのかっていうことをしっかり決めた上で、えー、こういうデータがいいと思うんだけどそれちょっといいデータで結果出てこないと思いますっていう話になっちゃうと思うんですよね。うん自分たちでその方向性決めないといくらデータが
1: あってもっていうなんか話に僕は聞こえてしまったんですけどそんな感じですかね,ねじゃないとビッグデータに操られるっていう感じにもまあさっきの,その黒いシャツ僕は黒いシャツ好きだから黒いシャツしか着ないんだよねで言ったらまあビッグデータは黒いシャツしか買ってないから多分まあ普通のそれをじゃいくら教師学習したところでまあ基本的には多分黒いシャツ進めるしかないわけですよね。まあ中にはそれをまた坂でとって解析する人もいるのかもしれないけどもでもまあそれがあったときにじゃあいやでもなんか僕たちとしてはまあ黒いシャツ買ってる人には白いシャツも買ってほしいんだよねまあそういうものがあったときにじゃあそれをじゃあそういう人にどういうシャツ売ったら白いシャツ売ったらいいのかとかねそういうものを解析したいとか言えるか言えないかっていうのも僕は大事かなと思ってんでするわけですよね。出てきた結果やったらみんな同じ経営が
0: もしかしたらできるっていうことになっちゃいますもんね、うん、逆に言ったら、まあ、だからそういった意味で言うと意外とビッグデータという言葉がなんか組織が大きくないと成功しないのかなとか、うんうん、例えばビッグブランドじゃないといけないのかなビッグブランドを目指そうとかあるいはその SNS のフォロワー数うん人う満万人を目指すとか。うんうんうんっていうのもまあ数の勝負っていうのは実際あるとは思いますけどでも本当にコアなファンの人々がちゃんとそこのちっちゃいブランドだけどもまあよく商店街であれじゃないですか僕は不思議で仕方が最初なかったんですけどなんかあの昔からある服飾屋さんあれいつ潰れるんだろうって思うけど結構ずーっとあってよく拝見しているとまあ僕会社が阿佐ヶ谷っていうとまあ割とした街なんで。え会社のすぐ裏なんか商店街ですよでそこのシャッター街にかろうじて鳴らずにまあいてる町のうちの一つらしいんですけどであれあそこ誰が入るのって思ってたらやっぱ固定のお客様が結構買ってお帰りにおなりになる<笑>じゃないですか、ね、まああれこそがいわゆるマイクロブランドというまあ。必ずそこじゃないと買いたくないっていう、うん、まあそれがビッグブランドであればあるほどいいかもしれないし、うん、ビジネスとしてのサクセスストーリーかもしれないけどうん、うん、それができない体力資本うん、うん、業態商品でいうのもあると思うのでうん、うん、かそこをちゃんと見極めた上でもしビッグ狙わなくていいんだったらこのマイクロあるいはミディアムをきっちり守っていくようなそういうそのデータの集め方なりうん、うん、あるいは自分たちの方針っていうのをしっかり持っていく。明確にしてておくっいいいうのが結構重要なななんじゃないかなって思います、ね、うんだから今のあれですねど
1: っちだったらこの番組で多分大手企業の方よりは中小企業の方が聞かれる方が多分見られる方が多いと思うんで今のはかなりこうちょっと勇気のあるなんかコメントだったんじゃないかなと思うんですけども<笑>ねえほら結局ビッグデータっていったら大手であればあるほど持つわけじゃないですかそれがあっても、まあ、どれだけビッグなのかって話もあるんですけども,もまあさっきの,その方向性、まあ、まあうちで溜まってるデータねまあ、その大きくないかもしれないけどそれを使ってこういう方向性でいきたいからこういうふうに分析してくれっていうやり方でそれでまあファンを増やすっていうね、うん、そういう方向に持っていけるような,なんか AI の使い方でき、まあ、AI の教師学習して、まあ、データを使うっていう意味におけるまあその AI っていうのでそういう使い方ができたらやっぱれるといいかなと思いますよね。ね、あの逆に言えばまあちょっと街の視線になっちゃうかもしれないですけど、うん、まあそんなのをちょっとなんか今お話してすごく思いましたねそ
0: ういうところに出ていかないと会えない,いう、ね、そうですねやっぱり、うん、だからもしかするとまだまだ AI なんてって思ってるんです産業革命がまあ例えば昔ありましたけども第1期2期3期って分けた時に。うんうんうんまずその第1期の頃なんか黒船行きましたドーン行きましたええーみたいな袴履いてますみたいな感じででもあの1期の時に日本はほとんど何の参入もしてなくて何にもできなかったけど第2期になった時にニコンソニーキャノンああいうふうないろんなこの企業が出てくるわけじゃないですかただ AI 人工知能マシンラーニングでもディープラーニング今第1期もうそろそろ終わろうとしてる時に正直それぐらい世界で一人負けしてるって言われるけどここで。何かが起こるかもしれないので、そこを育てようと思ったら、やっぱり若いセンスとか守らない。うん、古いものを守らない、うん、もう古典ですと、うん、っていうような感覚チャレンジしていくっていうことが結構重要なんじゃないかな。あのちょっと逆目で、ちょっと
1: 考えたときに、あの。まあ。例えばその、まあ、僕が消費者だった時には、まあなんかプッシュされてるなっていうのは分、わか、わかるわけですけども。でもそれが嫌だっていう人ね。ああうん、で僕はなんかなんかその辺こううまくなんかその辺の、まあ、まあ宮本さんはそういう専門家だから言いですけど GDPR とかもあるわけじゃないですか、まあ、個人情報使うなみたいなね、うん、でそういうものがいろいろ混ざってる中でまあなんか本当にその分析しまくることを果たしていいことなのかみたいなこともちょっとまあ疑問に思ったりすすするることもあるんででけどどその辺どうで
0: すか、ね、まあやっぱり今アメリカを超えて一番ビッグデータを持ってる国っていうのは中国でなぜならば国がそうだからうん、うん、はい皆さんデータ取っちゃいますようん、うん、個人情報ノンノンノン取っちゃいます取るんだからでそうするともう飛行場を歩いてるだけでビッビッビッ名前とかパラパラパラってもう出てくるチキちゃうわけじゃんうん、うん、もう日本だと考えられないことですよ。で、うん、でも一方でこの前某リーフナビみたいなそのこのデータを取得してそしてこれを分析しで果たしてこの人たちは企業に対してどう思ってるのかなひいては最初に就職するのかしないのかなこれ技術的にも本当に人が嫌がらなければね嫌がらなければ貴重なマッチングのデータなんですけど。うんちょっとやり方がちょっとまずかったのかしれないんですけど、うん、ものすごくあれはだめなことだ、ね、二度とこんなことはあってはいけないってなってるんですけどでもいろんなメーリングリストとかであの、まあ、割と、えっと、インドの方の方とか、うん、シリコンバレーの人とかが入ってるメーリングリストで見てると、うん、なんであんなこと日本ってやってるのだからだめなんだよって言われるんですよデータもろくにねくせにみたいな感じのね
1: 英語でやり取りされてるんで
0: す。だ結局そういった意味で言うと、まあ、たくさんのデータを保有しどんどんどんどん作っていってらっしゃるような国あるいはその文化っていうのがある中で先ほどの話のように嫌がることとはは僕はやっちゃいいいけないと思でも国,国によってそれが良しとされてる場合とうん、うん、ダメって言われてる場合もあるからそれは守らないといけないんですけども時として。技術なり利便性っていうのは法律を変えることも過去何回かあったと思うんですね。だから僕の友達にまあそういうふうなその、うん、ブロックチェーンとか、うんえー、機械学習活用して作ってるあの人がいてて、うん、あのほぼ日払いくんっていうツールがあるんですよ。うん、それは何なのかって言ったら企業は別にそのシステムを買うときにお金はいらないんですよ。うん、ただ単に従業員さんが必要な時一日から始まった十七日の時に借りんですよ。うんうん17日までに稼いだ分の7割はスマホでポッとして1秒くらボン24時間360分いつでもポンって振り込まれるんですよ,<ー>まますよでこれは実は去年までグレーだったんですねでもそんなにニーズがあるんだったらっていうことで銀行とかがその仕組みをちゃんと本腰入れてお願いで法改正もして11月に結構ホワイトになってきてたりとかただ一方でそれをそんなものを導入して、ね、本当にそ,んなその日暮らしの人ばっかりになるんじゃないのとか社員をダめにするんじゃないのとかいろいろこういうふうな考えも終わりのところもあるからそれは導入するところでやはり導入されてらっしゃる企業は割とこうベンチャーとかスタートアップ企業なんかはもういいじゃん面白いじゃんっていうのを分かってらっしゃるのでエンジニアは本書いたいわけですよ。新しい技術者とかで勉強したいわけでででですすよよ、うん、お金がなん月まででもセミナーは明日なんですよ、うん、行きたいっていう時とかにやっぱり勉強つあの投資されたりした,ったりするんでやっぱりそれは今風の考え方があったから出来上がった技術であって、うん、単純に別に日払いでどうこうって話ではないっていう,、うん、ていうベースがあると思うのでだからそこはやっぱりこう守るべきものがあるのか、うん、新しいもので改革しようとしてるのかっていうことによって経営者によってやっぱり会社自身組織自身も変わっちゃうのかな先ほどの話の話ように追いかけてくるからやだ、うん、これは当然機械学習がこの人はもう追っかけちゃダメな人なんだっていうことまあ本当は学ばないといけないんですけどでも設計者がそれを理解しないと AI はその人に教わってるわけなんである意味倫理面も教わってるわけですよ。って言ったところで言うとそれは研究者のまあそれはもういろのなとか日本のでねリリリーあの強いろんな倫理面そういう教科ありますけどそこをしっかりやってこないと。あの本当に怖い AI がが出来上がってしま,だからまあ、ね、中国の話でだからちょっとだけあれですけどまあ彼らはねそれが
1: デフォルトなので、まあ、そこに対して何も不信感を持ってないわけですよね、うん、まあ逆に言えば交差点でカメラ撮られて信号を無視した時に「何々君信号無視しちゃ駄目だよ」って出てくるとかっていうのも、うん、まあそんならもうそれが当たり前だからでそれでスコアリングされててでそ,れがそれが彼らがって心地いい部分もあるからっていうふうになってるわけで、うん、でも日本はそうじゃない。うん、言った時にやっぱりその、ね、データの使い方、ね、いっぱいあった方がいいと思うしいっぱいあった方がより精度が上がるものもできるとは思うんですけど何かやっぱりその人種とかね国とかっていうのもよく考えてやんなくちゃいけないのかなって思ったりも、まあ、一方でするわけですよね。うん、なんでまああの、まあのま最後にちょっとまあそういうことを踏まえた上でですねそういうこと踏まえた上で、まあ、中小企業としてまあじゃあ EC、まあ、にこだわる限らなくてもいいのかもしれないけども、まあ、AI をどう活用していくのか活用すべきかもしくはどうデータを取るってことで考えていくのかっていうのをちょっと最後にちょっとまあ一言ちょっといただきたいなと思うんですけどどうですか、ね
0: まあ、そうで結構いろんな専門家の方もおっしゃってるんですけども、まあ、周回遅れになっているとはいえうん、うん、日本は AI の英才教育をみんな等しく受けてると、ドラえもんとか広<笑>角機動隊とかハリウッドでもああいうのは大体着手し始めた1998年ぐらいからですよ。うんね、という意味で言うともう等しく僕らぐらいの年代の人たちですら英才教育を受けてるんで、うん、まずはやってみることが重要、うん、っていうのは結構いろんな専門家の方が多くおっしゃってるんですね。うんでも何から着手したらよいか分からないっていうのは当然だと思うのでまあ今先ほどお伝えしたように「データサイエンス」っていうのが一つのキーワードなのでそれデータサイエンス」で検索すればもういろんなお近くの大学とかで社会人向けの授業をやってらっしゃるとかあるいはその学生さんとのマッチングされていらっしゃる大学なんかもあるのでまずはそういう人たちとちょっと。教授の人たちとお話しするのはなかなか機会が難しいと思いますが学生さんとかだったらいろいろお話もできると思うのでうん、うん、一回そういう人と触れ合ってみるっていうのはすごい突破口がでるんじゃなないいかなって思いますそれはありでしょうね、うん、結局やっぱり世の中はなんだかんだ
1: 教授とかが引っ張っていってますからね結局世の中っていうのは。んなんでまああの,、まああのね、今日はあの宮松さんいスの宮松さんにお越し頂きましたけど。まあその一方で、UC、まあ、学会という会もね、応援されたりもしてて、まあ、いろんな教授の方々入っていただいたりとか、えー、いろんな学生の方もね、入ったりしていただいているんで、まあ、あのそういうところもそれ利用していただくのも、まあ、一つかなというところで、えーまあ、ちょっとかなり大きな話題だったので、まあ、あのなんかちょっと取り留めもなくなっちゃった感じもあるはありますが、まあ、あのそんな形でね。まあ要するにねあの触れ合いましょうと、もっとね、お互いこ接しましょうっていうのがまあ一つ、まあそこから先だよね。そこからでまず、イーコマース学会の U. R. L. こちらす。出ません。ということで、えーはい、今日はあの、イスマザイトル島役の、えー、宮本敏郎さんにご、おじだいて、映画について、お話を、お伺いしました。今日はどうもありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。